0: Moikka moi ja tervetuloa jälleen politiikan jälkilöylyjen pariin. Tänään täällä eduskunnan podcast-studiossa mun kanssa on äh, vuoden ensimmäistä kertaa koko meidän konkkaronkka eli porukka. Täällä on Atte Harjoinen Vihreistä. Morjesta. Jouni Ovaska keskustasta. Moro moro. Ville Valkonen kokoomuksesta. Rock and roll. Ja Evelina Heinäluoma SDPstä. Moikka moi. Ja mun nimi on Niilo Toivonen ja mä toimin tämän keskustelun juontajana. Aloitetaan tähän alkuun ihan tämän viikon suurimmasta uutispommista nimittäin. Keskustan Annika Saarikko ilmoitti eilen, eilen, että torstaina, että hän ei aio enää asettua tai hakea jatkokautta keskustan puheenjohtajana. Pakko kysyä Jouni sulta heti tähän alkuun, että onko kampanjakone jo rasvattu, otko lähdössä kisaa mukaan?
1: No ei ole vielä rasvattu. Onnea Annikalle perheellisäystä tulossa. Meillä ei ollut kyllä tietoa, että tämä Annika ilmoitus tulee tässä vaiheessa tällaisena. Että yllätti kyllä porukan ja täytyy tässä vähän sulatella, mutta kyllä eilen ryhmässä näkyy jo, että jonkinlaiset kisat on tulossa. Että kyllä. Melkeinpä tuli semmoinen fiilis mieleen vähän ikävästikin, että the, the queen is dead, long Live the king. Mm. Että mä olin silleen, että tässä on vielä aikaa. Annika on puheenjohtaja, neljä kuukautta, mutta siellä jo moni innokas oli jo kameroiden edessä pohtimassa ja harkitsemassa ja näin teen minäkin. Ai, <laughs> Milloin on odotettavissa päätös onko se nyt sitten kevään aikana vai
0: tässä ihan lähiaikoina? Odin
1: päätteeksi <laughs> Sen aikaa <kanssa> saat miettimisaika. <laughs> tässä on nyt vielä päiviä ja viikkoja, että ei tällaisen päätöksen kanssa tietysti voi hätkää. Tämä vaikuttaa niin paljon henkilökohtaiseen elämään, työelämään ja mikä tärkeintä, niin pitää olla selkeä visio siitä, että mitä se Suomen keskusta RP tulevaisuudessa on. Kyllä. Hyvä, haluatko joku kommentoida
0: keskustan tilannetta, Ville?
2: Hyvin kiinnostavaa, että saadaan taas ää, puheenjohtajakisa seurattavaksi tälle keväälle. Ehkä se oleellisin kysymys mielestäni aina olisi pitäisi olla kaikilla puolueilla se, että valitkaa paras johtaja, älkää parasta puhujaa.
0: Onko sulle joku suosikki joo?
2: <tri> Saattaa löytyä tästä huoneesta. <tri>
0: Joo, niin mä sanoin tässä aikaisemmin, että tässä kannattaa nyt varovasti sitten tukea, että täällä voi tulla sellaisia kuoleman sitten, että kyllä muista puolueista kannatetaan häntä ja häntä, että se voi olla vaarallista.
3: <tri> Joo, nyt kyllä siis, hyvät terveiset siinä Ville, että itse se että jos on presidentinvaalin Reinin menestys, niin en tiedä, onko, onko tota, reini hyppäämässä remmiin tuskin, mutta tuota... Äh, Minusta se kertoo jotain, että minkä tyyppinen viesti, viesti, ehkä suomalaisia voisi puhuttaa, mutta halutaanko me, että keskusta menestyy, on toinen, toinen asia. Äh, onnittelut tosiaan Annikallekin ja vähän sen paradoksaan tilanne, että Annikahan on todella taitava poliitikko, tehnyt hyvää duuni, ei ole varsinaisesti niin kuin epäonnistunut missään. Me otettiin kyllä vähän tuossa viime hallituksessa pari äh, tota, yhteen, niin, mutta et ei silti ole niin kuin tässä äh, Suomen poliittisessa tilanteessa tässä, niin saanut sitä nousua, nousua aikaiseksi. Mut, että, et, et siinä on niinku perkaamista varmasti keskustalle, että mistä se nousu sitten tulee.
1: Joo, kyllä Olli-kampanjasta näki, että miten semmoinen edistyksellinen oli on myöskin tunnettu EU-myönteisyydestä, länsisuuntautuneisuudesta ja tällainen, tällainen linja keräsi ääniä niin suurissa kaupungeissa kuin syvällä maaseudulla. Että se, toivottavasti siitä myös otetaan oppia myös puolueen sisällä. Evelina
4: Joo, mutta täytyy sanoa kuitenkin keskustan hyväksi se, että kyllähän se kertoo elävästä kansanliikkeestä, että on kiinnostuneita näille johtopaikoille. Ja välillähän käy sit niin, että et kun vapautuu tehtäviä, niin sit siinä useampi ihminen ehtii kieltäytyä, jolloin siitä muodostuu vähän semmoinen negatiivinen ki- kierre. Mutta nyt tässä tapauksessa, niin kaikkihan tuntuvat olevan kiinnostuneita ja harkitsevaa, ja nyt odotetaan vielä sitten Väyrysenkin ilmoitusta, että onko hän käytetty. Tavissa.
1: Meillähän itse asiassa eilen oli ensimmäinen vaaliväittely jo tuolla ryhmässä. Tietenkin. <laughs> siis mikä oli aihe? Antti Kaikkonen täytti 50 ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen onnitteli häntä. Mm. Siis totta kai aina perinteisen mukaan hieno puhe, onnittelupuhe, mutta olin jo aistivina. Niin tokihan nimiä varmasti meitä harkitsevia on paljon, mutta epäilen, että nämä kaksi miestä Lähtevät mukaankin saan ainakin.
0: Se on hyvä. Ja, ja, ja nähtäväksi, mitä käy. siellä keskustan puoluekokous tuli kyllä todella mielenkiintoiseksi nyt kesän osalta, että, että pitää varmaan itsekin
1: lähteä tähän mahtavaan. Tervetuloa Jyväskylään.
0: Erilainen, erilainen puoluekokous kuin monilla. Sehän on aivan massiivinen. Eikö siellä ole niin tuhansia osallisia? Joo,
1: siis kolme neljä tuhatta vähintään. Eli tota, siellä ollaan... Hallit täynnä. Jokuhan on joskus sanonut, että Amerikan oliko demokraatit ja Kiinan kommunistit ja Suomen keskusta, että siinä on puoluekokouksessa mittaa. Että tervetuloa Jyväskylään.
0: No niin. Hyvä, jatketaan sitten aiheella. Hyvät, meillä on koko porukka tänään koolla. Täällä, täällä studiossa. Nimittäin tällä viikolla on ollut tärkeä tapahtuma, mitä ystävän päivää. Ja, ja politiikasta saa usein aika sellaisen negatiivisen tai riitaisen kuvan ainakin julkisuuden kautta. Ja sen, takia, sen takia on hyvä, että meillä on tällaisia ystävänpäiviä, joilla voidaan muistaa meidän läheisiä ystäviä. Politiikassa usein se konflikti ja riitelua on vähän niin sisään asennettu tähän, tähän politiikkaan, on tätä vastakkainasettelua ja me ollaan pyritty tässä podcastissa vähän ehkä purkamaan myös sitä, että täällä puhutaan rennosti, vähän pilkesilmäkulmassa vakavistakin aiheesta. ystävän ystävänpäivään, ystävänpäivään liittyen kysymys teille kaikille. Onko teillä paljon ystäviä niin yleisesti muista puoleryhmistä ja söitteekö te pullaa nyt päivä. Kuka haluaa aloittaa? Evelyn. No
4: joo, on, on ystäviä ja muista puolueista ni, nimenomaan. Ja siis kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on myös tässä työssä ja tässä ammatissa kun pärjäämisen edellytys. Että, että tuntuisi kyllä aika kurjalta, jos katsoisi tätä politiikan maailmaa vain siitä näkökulmasta, että kaikissa muissa puolueissa on vain niin kuin, vain vihollisia tai vain vastakumppaneita, että, että, että se, se on tervettä, että on erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja kyllä kuitenkin sitten suomalaiset poliittiset puolueet on onneksi monissa kysymyksissä niin lähellä toisiaan, että sitten pystyy hyvin vapaa-ajallakin viettämään aikaa, aikaa yhdessä.
0: Ville.
2: On paljon siis. Eduskunnassahan on valtava joukko tosi kivoja tyyppejä. Ja toivottavasti tunne on molemmin puolinen, että tässäkin huoneessa on useampia. Ja... Pulla. Ai useampia. Mitä <tulut> on, <millä tulut> Haluatko vähän avata no, mä, mä vi, 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 siihen, että täällä on myös muita kuin podi-keskustelijoita tässä huoneessa läsnä. <tulut> Ei, mutta ihan oikeasti. Tota, kyllähän me tälläkin porukalla ollaan aikaa vietetty, toivottavasti vietetään jatkossakin. Ja, ja tavallaan myöskin semmoinen, ö, Ajatus siitä, että että parhaimmillaan tässä rakennetaan Suomea vähän eri näkökulmista vuosikymmeniä, niin niin, se on erittäin paljon voimaan nuttava ajatus, että täällä on hyvää porukkaa, on omassa puolueessa, on muissa puolueissa, ja ja, ainakin minulle se on tosi tärkeää, että työihteisö nyt mahdollisimman laajasti ajateltuna eduskunta pysyisikin pitkään, mahdollisimman pitkään sellaisena, että... Että asiat on asioita ja ihmiset sitten ihmisiä. Ja pullaa tuli syötä Mä olin maanpuolustuskurssilla vielä viimeistä päivää ystävänpäivänä. Ja, ja siellä me tota kuunneltiin puolustusvoiman koventajan puheenvuoroja ja, ja syötiin pullaa. Ja sieltäkin löytyi muutamia, äm, jos ei nyt vielä niin ainakin hyviä kavereita ja ehkä tulevaisuudessa ystäviäkin. Hyvää o- ystävänpäivää jälkikäteen kaikille <tos> kuulijoille.
0: <tos> Onko sulla hillolla vai mantelimassalla? Tärkeinkö? Kyllä hillo, hillo sinne sujahti. No niin, mitä saatte?
3: Joo, kyllähän se on minusta tärkeää, tärkeä, että, että on tota, hyvissä väleissä ystäviä, kavereita, myös muista, muista puolueista, ja, ja tota, se on semmoista rasvaa politiikan päätöksenteon rattaissa myös osaltaan, että sitten niistä asioista erimielisyys, kompromisseja ja haku, se yhteistä nimittäin haku, niin on myös silloin helpompaa, kun ihmiset suhtautuu toisiinsa ihmisinä ja tuntee vähän sieltä taustaltakin, niin, niin se on kyllä... Se on kyllä kova juttu ja ja mielellään sellaista kulttuuria koittaa itsekin rakentaa. Ystävän päivän meni meni valtakunnan politiikan ja ja kaupunkipolitiikan parissa ja en ehtinyt kyllä silloin pullaa syövää. Mutta söin söin vaali kahvella, tuossa sunnuntaina kun kävin äänestämässä, niin söin söin siellä Herttoniemen yhteiskoulussa. Sitten ostin laskiaispullon hillolla kuten pitää ja nautin sen,
0: se oli herkullinen. Mites Jouni?
1: Joo, ystävyys ei katso kyllä puolueen rajoja ja tässä talossa. Tuntuu, että enemmän aikaa viettää niiden muiden kolman puolueen ihmisten kanssa, koska on paljon kuntatyöskentelyä ja kaikkea muuta kokousta ja tapaamista, missä on sitten muiden puolueiden edustajia. Ja tota, sitten tietysti tulee vietettyä vapaa-aikaakin näiden. Näiden ihmisten kanssa. Ja tota, ystävänpäivänä en söinyt pullaa, mutta tiistaina oli aivan, aivan mahtava jälkiruoka jälkiruokapuffetti täällä eduskunnassa, oli pullan, oli pullan palasia tai kokonaista, että sai vähän pienempää ja sitten sai täyttää sen mielensä mukaan. Siinä taisi olla jotain suklaakastikettakin, niihin mä en koskenut kiinnoskea. Marianne rouhetta ja hillot ja, ja tota, kervavaadot ja vegaanivaihtoehdot ja olin, että nyt. Kyllä meitä hemmotellaan. Minun verorahoillani täällä. <tos> <tos> ja, maksoin itse.
0: Mut yleisesti tästä ystävänpäivästä liittyen äh, vielä, miksi politiikka on usein niin konfliktista? Mä oon vähän, vähän siitä, että sit saa julkisuuden kautta usein aika sellaisen negatiivisen kuvan, äh, vaikka sitten todellisuudessa itsekin on ollut tässä talossa töissä, niin täällä ihmiset kuitenkin viettää paljon aikaa toistensa kanssa, mutta julkisuudessa tilanne näyttää toiselta. Atte.
3: No y- yksi syy siellä taustalla on tietysti se, että tämä on niinku sisäänrakennettu nollasumma peliä. Joku meistä pärjää, niin se on toiselta pois, Vaikka me kaikki tehtäisi tosi hyvää työtä, niin silti tänne ei valita enempää kansainvälisestä, kun se Niin tietyllä tavalla sehän siellä niinku osaltaan. Se on niinku kilpailu, jossa, jossa tota skabataan siitä rajallisesta potista ääniä ja paikkoja. Niin mä Luulen, että se niinku osaltaan äh, muuttaa. Se on tosi erilainen dynamiikka, minusta kuin ehkä oikein missään muussa työpaikassa. Ja, siitä, ja se, että me siitä huolimatta ollaan hyvissä väleissä keskenämme, niin se on, musta,
0: se, on se aitoa?
3: Se on, on se ihan aitoa. On, että se kompensoi vähän just sitä, että, niin, että tässä kestää, niin, niin pitääkin olla, tota, olla myös aiemmin ystäviä. Ville.
2: No tämä kilpailu on tietenkin yksi syy kaikenlaiseen konfliktiin yleensäkin. Mutta mun mielestä politiikka siis ei ole niin rajusti riitelevää kuin mitä julkisuus antaa ymmärtää. Mm. Ja se johtuu sitten enemmän median kuin politiikan logiikasta. Että niitä juttuja, missä lukee suuri riita salissa, niin niitä vaan nyt luetaan enemmän kuin missä lukee, että kaikki samaa mieltä huoneessa. Ja tämä niin kuin korostaa sitä ulospäin täältä. No sitten tietysti mielessä niin kuin kaikki konfliktihan ei ole negatiivista. Rakentava konflikti on kaikkien yhteisöjen ja yhteiskuntien eniten kehittäviä voimia. Ja siitähän politiikassa ytimeltään onkin kyse, että meillä on erilaisia näkemyksiä yhteiskunnassa ja kehittämisestä viemisestä Ja sitten me haetaan keskusteluun ja loppujen lopuksi vaalien äänestysten erilaisten proses- poliittisten prosessien kautta sitten joku lopputulema ja silmänä eteenpäin. Näinhän yhteiskunta kehittyy. No se mitä en toivo politiikkaan on, on tämmöinen tota, niin henkilöön menevä alatyylinen riitely. Mm. joka ei liity asioihin, vaan johonkin ihan muuhun, ja, ja se on varmaan yle, yleistynyt ennen kaikkea ehkä sen takia, että some antaa sille enemmän kaikupohjaa, mutta täytyy sanoa, että kyllähän poliittinen kielenkäyttö on aina ollut tosi, tosi tota, radikaalia, että 1800-luvulla ää, oltiin pistämässä luokkavihollisia kuriin, ja vielä ää, 60-luvulla... Olen kuullut tämmöisen anekdootin, että jollekin kokomusedustajalle oltiin sanottu, että sitten kun tulee vallankumous Suomeen, niin sä oot kyllä niin hyvä jätkä, että suo ei ammuta. Lähetetään vaan opettajaksi tuonne maaseudulle. Et, et tota, kyllä meillä aina on ollut jännitteitä ja raju kielenkäyttö yhteiskunnassa. Mm. Evelin.
4: Joo, samaa mieltä. Mä usein kyllä sanon myös sitten tänne eduskuntaa vierailulle tuleville, että kyllä tämä paikka on mainettaan parempi yhteistyökyvyn osalta, että tämä median rooli sitten totta kai meidän poliitikkojen omassa intressissä on korostaa myös niitä eroavaisuuksia, koska niin kuin Atte sanoi, niin se, me kaikki jaetaan sitä samaa pottia, mutta sitten kyllähän tämä myös tämä eduskunnan sisäinen järjestys myös korostaa sitä erimielisyyttä, koska valiokunnat, jossa sitten äh, ratkotaan niitä vaikeita kysymyksiä lainsäädännön osalta, ne on suljettuja kokouksia, ei sinne kukaan pääse näkemään sitä keskustelua, ja varmaan hyvä niin, mm-hmm. koska se säilyttää myös sen keskustelun siellä hyvänä. Mutta sitten on juuri niin kuin Ville sanoi, että eri aikoina on ollut erilaisia koviakin vaiheita, joissa Suomessakin yhteiskunnassa on ollut vahvaa vastakkainasettelua, mutta se on mun mielestä hieno piirre ollut meidän yhteiskunnassa, jo siis itsenäisyyden niin alkuajoista lähtien, että jos ajattelee niitä lähtökohtia, joista me, olta, me ollaan lähdetty tätä yhteiskuntaa, itsenäistä Suomea rakentamaan, että meillä oli hyvin jyrkkä, raaka sisällissota, niin mitä me alettiin tekemään heti sen jälkeen? Me alettiin rakentamaan kuntademokratiaa. Ja ne osapuolet, jotka oli silloin vastakkaisilla puolilla, tulikin yhteisen pöydän ääreen ja alko sopimaan asioista. Et se on mun mielestä kansainvälisessä mittapuussa myös aivan upea esimerkki. Ja kyllä meidän mun mielestä pitää vaalia sitä perintöä myös t- tänä päivänä.
1: Jouni niin vielä. Siinä tuli keskustaan perintöä tasavaltalaisuudesta, <tos> <tos> mutta kyllä mä ajattelen, että tää on niin paljo- täällä on niin paljon konflikteja, että ne, ne ei voi niin mennä tunteisiin eikä niiden kannata antaa mennä ihonalle, koska siis vaikka eilenkin väännettiin kyselytunnilla hallituksessa, että ei ole mitään järkeä lakkauttaa aikuiskoulutustukea, niin kuin siinä ei olekaan. Ja se meni vähän tunteisiin siinä, että, että miksi tehdään näin tyhmiä juttuja, mutta kun me tiedetään, niin sitten Tyhmä esitys tulee taas, tai sitten joku, <tos> joku esitys voi ollakin hyvä. Nyt kuulijoiden pitäisi
3: nähdä Ville Valkoset naamat. Käydään tossa. sitä
1: keskustelua, että niitä konflikteja ja asioita tulee niin paljon, niin ei voida, jos jokainen menisi niin kuin, että aletaan riitelemaan, niin sitten on kuitenkin päivät on perätysten tässä talossa. Ja eilen, kun katsoin taas sitten Ylen A-studio, niin siinä oli Riku Aalto, Ville Rydman, niin ne näytti siltä että ne ei kyllä me kahville tämän keskustelun jälkeen et, et siin on ongelma me mennään vaikka me tuolla villenkin riideltäisiin niin me voidaan mennä kahville ja puhua sitä asiasta ja niin kuin ihan vapaasti mutta ei me ole ikinä edes kunnon riidelty. No niin, vielä. Varomaan, varo, varo, varo. mitä toi Tämä on. Hallituskaus vasta alussa. Me ollaan käyty analyyttistä keskustelua niin.
2: länsiradan tarpeellisuudesta. Tosta. Palataanpa Turkuun myöhemmin. Kyllä. Ei päästään tänäänkin
0: puhumaan vielä vähän Suomen poliittisesta kentästä vielä. Ja, ja Villelläkin oli niitä pointteja. Katsotaan me... ehitäänkin. Katsotaan, ei, just näin. Kato tässä. Täällä on... Uh... Y- y- puhutaan lyhyesti vielä noista presidentinvaaleista, jotka päättyivät viime sunnuntaina. Aika paljon on ollut erilaisia analyysejä julkisuudessa muita, ja ja niin on saanut ihan sieltä lukea. Yleisesti ottaen sanoisin, että aika aika hyvähenkinen kamppailu. Otetaan lyhyt kierros. Nyt valittiin tosiaan Stubb Geijörän, Alexander Stubb valittiin presidentiksi. Tota, mikä oli teidän mielestä näiden vaalien suurin ilmiö? Presidentinvaali, haluatko joku aloittaa? Onko jotain isoja
2: havaintoja? Alex, Alex. jos katsotaan kesän kannatuslukemat, niin hän väreili siellä, siellä tota häntä päässä ja olemattoma välissä. kauheen nousu ja voittokoti.
0: Se oli suurin ilmiö Ville mielestä. Onko Evelina?
4: No, mun näkemys ennen kuin mä kuulin tämän Villen analyysin oli, oli se, että, että ehkä näissä ei kuitenkaan ollut mitään suurta ilmiöä. Hmm. Että ehkä näissä, siis o, oma, omasta näkökulmasta, niin ehkä tässä ei kuitenkaan sit ollut suuria yllätyksiä ja keskustelu meni hyvähenkisesti ja siihenkään liittyen ei ollut mitään suurta analyysin paikkaa, että onko tässä poliittinen kulttuuri nyt muuttumassa ja näin. Vaan voitiin todeta, että oli hyvähenkinen kisa ja, ja hyvät ehdokkaat toisella kierroksella ja, ja tota, su, suuria ilmiöitä ei päässyt syntymään.
3: No, kyllä, mä sanoin tietysti, että kyllähän tässä oli, oli pekka ilmiö, vaikka jotkut oli vielä skeptistä kohtaa, huikea tulos, todella tiukka kisa ja ihan aidosti kansanliikeen myös. Esimerkiksi näkyy se, että miten keräsi keräs vaikka rahoitusta, miten saa ihmisiä liikkeelle, niin olihan, olihan se ilmiö. Mutta kyllä mä nostan ihan ilmiöksi sen, että meillä oli niin hyvä henkinen, rakentava sivistynyt vaali tässä maailman ajassa. Ja se ei ole niin kuin ollenkaan ilmi, ilmiselvää, että näin on. Niin musta se oli niin tosi toiveikas viesti.
0: Mä kysyin sut, Atte, mä kysyin sillä eduskuntavaalien jälkeenkin siitä, siitä vihreän tilanteesta. Ja nyt vaikka Haavisto ei ollut vihreän ehdokas, vaan ehdokas, niin pakko kysyä, että onko teillä löytynyt nyt syyllinen jo siihen, että miksi Haavisto ei voittanut?
3: No siihen on varmaan monta syytä, mutta tuota, ehkä enemmän on, on sitä mietitty, että... Et tehtiin tosi paljon juttuja oikein, että tosi, tosi hurja tulos, sitten se jäi siitä vajaasta sadasta tuhannesta kiinni, et tota, et ehkä niitä voisit miettiä, että mitä olisi vielä voinut ehkä tehdä tai muuta, että se olisi kääntynyt, mutta ennen kaikkea myös täytyy niinku todeta, että moni asia meni, me niinku tehtiin todella hyvin, että Pekka teki klubet kampanjan.
0: Mites Jooni? Miten sinä luulet, että miten keskustalaiset äänesti toisella kierroksella?
1: No on ollut tosi mielenkiintoista nähdä niitä tuloksia. Luulen, että enemmistö keskustalaisista äänesti stuppia, mutta sitten on paljon tuolla maakunnissa pienempiäkin kuntia, jotka sitten meni Haaviston taakse. Että en tiedä, jos siinä olisi ollut vielä enemmän aikaa. Olisiko yhä useampi sit mennyt kuitenkin äänestämään Haavistoa? Että oli, oli todella jännä nähdä, mutta niin kuin Eve sanoi, niin en nähnyt mitään ilmiöä näissä vaaleissa. Että nämä tuli ja meni ja käytiin asiallista ulko- keskustelua. Rauhasäily ehdokkaiden välillä ja tota No ehkä Evestä tuli mieleen, että kyllä se ehkä pienoinen ilmiö toisaalta se SDPn ehdokkas asia oli, että yksi maan suurimmista puolueista vetää tällaisen tuloksen, niin siinä on varmaan kyllä perattavaa hiukan näin ystävä
0: hengessä. Mä kävin siellä Pekka Haavisto vaalivalvoissa itse ja sitten kun siinä tuli ne tulos näytti siltä, että, että tota että Haavisto ei jo voittamassa tätä, niin mä ehdotin, että jos haluaa, niin voi niin laittaa sinne sen jutan tulokseen sinne seinälle, se 5 prosenttia, niin ehkä se parantaisi vähän mieltä, mutta, mutta tätä, 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 tähän ei kukaan tarttunut Hyvä siellä. mieleen ehdotus. Kyllä, kyllä näin on.
2: Ville. No joo, kiitos. Tota, jos alas me <köhön> analysoin, niin kyllähän toi Haaviston tulos oli ehdoton onnistuminen, ehdoton onnistuminen tässä maassa, ja viittasin ehkä siihen tällä ilmiö, kommentillani, että hän on ollut ilmiö jo 12 vuotta, se, että pienemmän puolueen ehdokas onnistuu dominoimaan koko sen kentän päädyn noin voimakkaasti, huolimatta demarien yrityksistä kolme kertaa, niin se on iso onnistuminen ja muutenkin. Ja sitten tosiaan tämä hyvä henkisyyshän oli ihan kansainvälisesti niin tunnustettu loistava asia meille tässä ajassa, että, että vaalit meni näin. Ja sitten tietenkin täytyy nostaa ehkä erityislaatuisuudeksi, joka tuli täysin ulkopuolelta, että nyt oltiin ihan ulko- ytimessä, koska niin paljon tapahtuu. Siis reaaliajassa hmm. päästiin kommentoimaan eri asioita, mikä näkyy myös siinä, että meillä oli erittäin kokenut pätevä kaarti. Siis kaikki, kaikki puolin. Mielestäni niin kuin Suomi voitti tosi isosti näissä pressavaleissa. No, sit yksi, yksi vähän huolestuttava ilmiö oli, että toisella kierroksella äänestysaktiivisuushan laski aika voimakkaasti. Ja 30 prosenttia suomalaisista ei halunnut äänestää yhtään ketään Suomen pressaksi. Ja mielestäni tämä niin kuin jakolinja ei ehkä Suomessa ole just, niin kuin vaikka haavistoa aleksin tukijoiden välillä, vaan, vaan siis se porukka, joka on kokonaan jättäytyy mm-hmm. yhteiskunnan ulkopuolelle, se noin kolmasosa suomalaisista, ja sitten kaksi kolmasosaa, jotka ovat aktiivisesti mukana. Tässä on tavallaan se niinku, tota, iso railo Suomessa ja se ehkä, mihin pitää kiinnittää huomiota eniten.
0: Eikö, eikö näin ole ollut aikaisemminkin myös, että tietty osa ihmisistä jättää aina äänestämättä? Joo, evelin.
4: Niin, joo, to, onhan aina puhuttu tästä nukkuvien puolueesta, mutta varmaan se, mistä päästään varmaan sitten jossain vaiheessa tähän äh, tota, kolmanteen teemaan tänään, että kyllähän se... Suomalaisten kun puolueuskollisuus on kasvanut juuri sen takia, että perussuomalaisten kannatus on noussut ja siellä olevien äänestäjien uskollisuus sitä omaa puoluettaan kohtaan on, on noussut. Mutta sitten täytyy sanoa, että mulle kyllä niin kuin vähän mahalasku tässä vaalihurmoksessa ja uuden presidentin valinnassa oli kyllä valitettavasti pääministerin kommentit Stupin valinnan jälkeen, jolloin kun hän kommentoi ensimmäisenä asianaan, että hieno tulos ja upea presidentti valittu ja tämä kertoo siitä, että suomalaiset antavat tukensa Kokoomus, kokoomuksen politiikalle, kokoomuslaiselle politiikalle. Ja se tuntui kyllä niin kuin hyvin erikoiselta ja, ja oikeastaan niin kuin täysin paikkaansa pitämättömältä ko- kommentilta ja väitteeltä tästä vaalista, koska kyllähän tässä kuitenkin kaikki haki sitä keskustan ö, roolia, ei nyt keskusta puolueen, vaan keskustasta haettiin paljon ääniä.
0: Kyllä. Puhutaan sitten tästä, mistä Ville on jo aika monta kertaa toivonut, tästä, tästä blokkipolitiikasta, tästä liikkumatilasta täällä, täällä niinku poliittisella kentällä. Otetaan sitä väriä ja retoriikkaa keskustelua. Haluatko Ville avata vielä ihan muutamalla, vaikka, vaikka kolmella pointilla? Nyt sä, oot, sä oot puhunut tästä, tästä punavihreästä ja sitten tästä porvarillisesta. Suomesta
2: no, lyhyesti. mä oon edelleen tämätä, että me tarvitaan tähän ihan oma jakso, niin keskeinen asia, <laughs> ja, ja tota, otetaan tämä tämmöisenä niin kuin johdantona, bubblingandevina. Kyllä, kyllä no. Joo, kyllä, ja nyt mä haluan korostaa en, ennen kaikkea ystäville tässä huoneessa ja kaikille kuulijoille, siis analyysi siitä, että miten asiat ovat, niin älkää missään nimessä Tulkitko sitä tavallaan, että näin asioiden pitää olla, tai, tai analyysinä siitä, että ketkä poliitikot missäkin puolueessa ovat onnistuneet, tai näin poispäin. Vaan, vaan se, se, mitä näillä niin kuin, luonnehdilloilla tarkoitan, on se viitekehys ja ikään kuin pohja, mihin omasta mielestäni ja aika laajasti meidän niin kuin, puolueen tausta analyysissä suomalainen poliittinen kenttä näyttää ajautuneen niin äänestäjien kuin poliittisen dynamiikan osalta. Se perusjohtopäätös on se, että Suomessa hyvin voimakkaasti kaikissa taustatutkimuksissa, hallituspohjissa, vaalituloksissa, näitä on lukemattomia siis, mutta voidaan käyttää vaikka näitä kolmena kiinnapisteenä, niin pystytään havaitsemaan punavihreä äänestäjäjoukko, joka on vasemmistoliberaalia pääosiltaan, kansalliskonservatiivinen äänestäjäjoukko joka on maahanmuuttokriittistä ilmastonmuutokseen kriittisesti suhtautuvaa tai sen torjuntaan ja eurokriittistä ja, ja pääosin tavallaan nuivaa ö, ajattelultaan, jossa, jossa niin menneisyys nähdään parempana paikkana kuin nykyisyys tai varsinkin tulevaisuus. Ja sitten maltillinen keskusta kesto, jossa korostuu talouspoliittiset teemat, jossa kuitenkin siis tulevaisuuteen suhtaudutaan varsin myönteisesti, mutta ajattelu leimaa siis ö, käsitykset ö, taloudesta. Ja, ja tota, pääosa suomalaisista puolueista jakautuu näihin kolmeen porukkaan hyvin selvästi. Keskelle vähän eri teemojen kautta jää ää, keskusta, vihreät, RKP ja jossain määrin KD. Mutta muilta osin niin kenttä on hyvin, hyvin selkeä. Ja, ja tota, näiden välillä äänesteen liikkuminen on lähes marginaalista. Sitä on ehdottomasti, ihan jopa yllättävistä paikoista toiseen, mutta se on lähes marginaalista. Ja keskeisempää on se, että miten näiden, näiden isojen pääkolmen ryhmän sisällä äänestyskäyttäytyminen kehittyy. Ja myöskin se, että mikä on sitten vallankäytössä, eli hallituksen muodostamisessa, näiden kolmen pääryhmän välinen ää, valtadynamiikka ja yhteistyökyky.
0: Sieltä tuli narratiivi. Otetaan tästä kierros, Atte voi aloittaa vähän hymyä Anio kasvoilla. Joo,
3: ei se ole musta oikein hyvä analyysi, ja parempi kuin Ville edelliset. Mä olin vaan sanonut, että mun, mähän tässä aina opponoinut, sanoi, että nämä on itse asiassa sumeampaa tää logiikka tässä, että sanon rajapinnat ei ole näin selviä. Ja esimerkiksi meidän puolue ehkä tietyllä tavalla nyt, nyt sä laitoit sen keskellä, välillä kuulostaa, että sä laitat sen sinne punavihreän blokkiin. Vähän missä se sitten, se on musta esimerkki siitä, että sen suoraan, holahda tuohon malliin myös niin se, että missä määrin niin kokoomus tavallaan kattaa tavallaan kahta noista, noista sliceista, sitä kansalliskonservatiivista ja sitten toisaalta se keskusta oikeistolaista ja kokoomuksessakin on kuitenkin sitä liberaalia ah, vieläkin jonkin verran. Niin, tuota, niin tää, tässä mun on niin kuin, äh, liukuvampi tämä. Tota, Mutta sinänsä mä en, en niinku kiistä, etteikö tuo olisi hyvä pohja-analyysi se, että miten niinku itseään toteuttava ennuste se on, niin se on toinen kysymys. Sanon kuitenkin sen, että musta nämä pressavaalit siellä myös osutti sen, että ekan jälkeen tuntui, että moni kokoomuslai niinku paukutti sitä viestiä, että niin kuin, tämä asetelma osoittaa, että Pekka Haavisto ei voi tulla koskaan valituksi presidentiksi, koska meillä on tällaiset äänestäjäryhmät. Minusta tuo tulos osoitti sen, että Pekka Haavisto olisi aivan hyvin voinut tulla valituksi presidentiksi. Ja se niin haastaa, se on esimerkki siitä, että ne asetelmat kuitenkin vaalivaalilta, teema teemalta, niin pikkusen liuuttelee noita sit niin suuntaan tai toiseen ja sitä kautta niin haastantoon. Ja vielä ne, käppyrät tavallaan, että miten vaikka suomalaiset oikea vasen vasenaksella, niin siellä on hirveän paljon overlappia useimmilla puolueilla, ja se on musta niinku hyvä ehkä niinku lisä tuohon sun analyysin päälle. Mä en sano, etteikö tuo olisi hyvä niinku pohjasapluuna joka sinänsä en kiistä, etteikö, etteikö tuo on ihan niinku paikkansa pitävä.
1: Joo, niin Joo, ja mehän voidaan analysoida tilannetta niinku poliittisen kartan mukaan ja Suomen poliittisen järjestelmän ja juuri niin kuin Ville sanoi, että tässä keskellä on keskustavihreät RKP, kristillisdemokraatit ja miettiä niiden eri puolueiden ääniosuuksia ja kokonaisuutta. Tai sitten sitä, että kokoomusperinteinen oikeistopuolue, joka on välillä ollut keskusta oikeistolainen, nyt taas lipunut sinne kansalliskonservatismin suuntaan, ja taas sitten ehkä perussuomalainen, joka aikaisemmin puolueena laskettu poliittisen keskustaa, joka nyt on taas sitten näyttää välillä menevän kokoomuksesta ohi, sekä talous- että arvopolitiikassa. Eli, eli tämä niin kuin muutoksen kenttä, mutta niin kuin näkyy, niin arvot kovenee. Ne on koventunut jo viime vuosina voimakkaasti. Ja nyt tällä viikolla, vaikka viime viikolla, tuli erittäin mielenkiintoinen tutkimus tästä sukupuolten polarisaatiosta. Mm. Eli nuoret naiset on entistä liberaalimpia ja nuoret miehet entistä konservatiivisempia. Ja kun niitä janoja seuraa tuosta viime vuosien aikana, ne on ollut aika lähellä toisiaan pieniä eroja, niin nyt ne erkaantuu niinku aivan täysin. Ja tähän tulee sitten vaikuttaa myös puolueiden sisäisesti, koska ei voi niinku sukupuolen mukaan mietitä sitä äänestäjääjoukkoa.
0: Eveliina, minä huomioin, otin takin pois, käärit hihaa, että
4: nyt, <hysy> nyt <hysy> <hysy> tulee. <tuntuu, hysy> <hysy> 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 no siis, joo, täytyy sanoa, että minun mielestä Villen kuvaus oli ehkä enemmän niin kuin, vaan nykyhetken analysointia ja juuri sitä, että minkälaisia yhteiskunnallisia virtauksia tällä hetkellä on olemassa, mutta ethän se voi ottaa politiikasta ja sitten kaikista näistä niin valta- asetelmista pois kaikkea sitä, että yhteiskunnat muuttuu, arvot muuttuu, erilaisia ilmiöitä tuleekin yhtäkkiä, ja meillä on niin rajakriisi ja se vaikuttaa kaikkien suomalaisten ajatteluun. Ja sitten sä et myöskään voi ottaa pois sitä, että kun tämä on henkilö ja, ja tässä henkilöiden onnistuminen on ihan äärettömän tärkeässä roolissa siinä, että miten puolueet profiloituu ja miltä puolueet näyttäytyy äänestäjille. Joten kun Villekin sanoi, että ei ota kantaa siihen, että miten on tietyt ihmiset onnistuneet, niin sillähän on ihan valtavan suuri merkitys kuitenkin, että miten vaikka puolueen puheenjohtaja onnistuu viemään puoluettaan eteenpäin, että, että sen takia mä en osta sit kuitenkaan sitä johtopäätöstä, että on olemassa tämmöiset niinku blogit, jotka nyt sitten niinku määrittelee Suomen suuntaa, koska ne blogit ja ne määritelmät, mitä on o- o- olla kansalliskonservatiivi, niin nehän vaihtelee a- aika ajoittain, eikä ne pidä ollenkaan samoja arvolatauksia sisällä, joka, jokaisena hetkenä, että, että tähän liittyy paljon paljon ö, muitakin ö, kuin analyysin paikkoja kuin vain se, että sä määrittelet, että on olemassa tämmöiset kolme blokkia.
0: Joo, otetaan Villeltä vielä lyhyt, lyhyt vastaus tähän, ja sit olisi kiva kuulla ihan ministeri mä kelloa vaan, tulee hoppu muuten teillä kohta valiokuntaa, niin siitä, että et kuinka paljon teidän puolue tutkii tätä maailmaa. Tämä on niin varmaan sellainen, mikä me äänestäjä myös kiinnostaa, että kuinka paljon teillä on niin omaa analyysiä käytössä tästä tilanteesta, ja miten se vaikuttaa niihin politiikkalinjoihin. Lyhyesti tästä, Ville, aloittaa kierroksen.
2: No kiitos. Vasta itse asiassa tähän jälkimmäiseen. Me tutkitaan erittäin paljon sekä nämä kaikki julkiset tutkimukset, että sitten on omaa tutkimustoimintaa. Ja siis kun katsotaan vaikka tätä vaalitutkimusta joka jokaisen eduskuntavaalin jälkeen, niin ne on hämmästyttävän pysyviä. Siis tavallaan meidän poliittinen kartta ei määrity sitä, että yhtäkkiä aamulla ihminen herää ja päättää tänään, että äänestänkö nyt, nyt Jussi halla vai Lee Anderssonia, vaan vuosikymmenestä toiseen hän äänestää mä ehkä kyllä. saattaa, just näin, saattaa <laughs> vähän miettiä siellä, että no mä äänestän ehkä, ehkä tällä kertaa sit Sanna Marinia enkä Lee Andersonia. Nyt käytän niin kuin henkilökuvia esimerkkinä. Ja, 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 ja tota kaikki oikeastaan viittaa siihen, että tämä on niin kuin erittäin pysyvä olotila. Ja näillä, mitä Evetäs mainitsi siis henkilöt näin poispäin, niillä on merkitystä. Mutta ennen kaikkea siellä niin porukan sisällä. Et esimerkiksi nyt Sanna-Marin ilmiö ja hänen voimakas onnistuminen pääministerikamppassa, se vaikutti voimakkaasti, mutta punavihreiden äänestäjien sisällä. Ja, ja samoin, samoin se, että Juha Sipilä-ilmiö tuli, epäsuosittu sinipuna, vaikutti voimakkaasti porvarillisen äänestäjäkentän sisällä. Äänestettiin Juhan johtavaa kepua ja, ja sitten toisinpäin pettyneitä kepulaisia siirtyi nyt sitten perussuomalaisia ja kokoomuslaisia viime eduskuntavaaleissa. Mutta ei siten, että yhtäkkiä niin kuin, niin kuin tota, joku voimakkaasti kansalliskonservatiiviksi identifioituva ihminen nyt yhtäkkiä huomenna olisi punavihreä. Ja tämä on se oleellinen seikka. Ja tämä vaikuttaa siihen, että kun tämä kansalliskonservatiivinen ja punavihreä blokki eivät pystyt tekemään yhteistyötä, siis kuinka, kuka meistä pitää todennäköisenä, että vasemmistoliittoja perustuu samassa hallituksessa 2.7. Niin se tarkoittaa sitä, että, että tota, meillä alkaa muodostua tämmöinen niin pysyvämpi kokonaisuus, jonka ytimessä on kysymys siitä, onko sinipuna jollakin olla mahdollinen Suomessa. Se on niin kuin suomalaisen politiikan keskeisin yksittäinen kysymys. Mm. Sitten
4: no joo, mutta samaan aikaan sitten oli vielä hetki sitten, kun Petteri Orpo potki ulos perussuomalaisen puolueen hallituksesta sen takia, että perussuomalainen puolue ei edustanut niitä samoja arvoja kuin mitä silloin kokoomus, eikä siitä on niin monta vuotta aikaa, että, että ei tämä ihan niin yksilitteistä ole. Ja sitten Kyllähän näitä tutkitaan tosi paljon ja se, mikä monissa näissä tutkimuksissa nimenomaan, kun kysytään, mitä asioita, mitä tavoitteita ihmiset arvostaa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä, niin kyllä siellä korostuu hyvin paljon... Laajasti jaetut kysymykset, vastuullinen talouspolitiikka, hyvinvointipalveluiden varmistaminen, se että meillä on hyvät terveyspalvelut kansalaisille. Nämähän on laajasti jaettuja kysymyksiä. Ja, ja viimekin vaaleissa hyvin monipuolue kannatti sitä, että täytyy turvata samat tasa-arvoiset palvelut kaikille, joten se, että se määritellään, että onko tämä nyt sitten kokoomuslaista politiikkaa vai vasemmistolaista politiikkaa, niin, niin näiden tavoitteiden näkökulmasta niin ne jaot ei itse asiassa vaalikeskusteluiden perusteella ole niin selvät.
1: Joo, näyttää siltä, että tähän aiheeseen palataan varmasti, <tos> hyvä niin, mutta se mistä mä oon huolissani, mitä opettajat kertoo? niin ennen kaikkea tämä nuorten arvot kovenee todella voimakkaasti, ja se varmasti myös näkyy sitten äänestyskäyttäytymisessä jatkossa.
0: Mitä ajatte, tutkitaanko
1: teillä puolella?
3: Tutkitaan, tutkitaan. Äh, täytyy sanoa, että tässä varmaan tutkimusresurssit kulkevat niinku puolueen resurssien ja mm. niinku myötä, että, että tota, ainakin myös meidän osalta, mutta Mut kyllä tutkitaan. Äh, mä yhdyn Eveen tuossa, tavallaan tuo niinku pysyvyys. Niin meillä on sit kuitenkin verrattuna lyhyessä asuvatapahtoon, joka on perussuomalaisten niinku muutos talouspolitiikan linjassa on hyvä esimerkki siitä, ja sitten tästä voidaan keskustella, mutta jos niinku olisi otettu vaikka tästä poliittisesta tilanteesta vuonna 1973, niin varmaan siellä oli ihmisiä, jotka olisi ajattelut, että tämä on se pysyvä asiantila, että, että, että tota, näillä mennään, ja se on kuitenkin... Niinku Kyllä niitä muutoksia tulee, mutta että siinä kun samaan aikaan syvävirtoja, jotka kestää, muuttuu hitaammin ja sitten, että miten se päivänpolitiikas manifestoituu, niin siinä voi olla sitten toisenkin nopeitakin, nopeitakin muutoksia. Mutta mä en tiedä, ollaanko me tästä asiasta niin, niin eri mieltä vai katsotaanko me pikkusen niin eri, eri aikajäänteitä ja dynamiikkoja tässä. Tuo evenpointti sen vielä nostan, että se on musta hyvä. Että teema, se, mitkä teemat on pinnalla, vaikuttaa myös paljon, koska suomalaiset, Mieltää eri teemoissa eri puolueet niin kuin kyvykkäimmiksi. Ja se, se niin kuin näkyy sit myös vaalituloksissa. Mutta tästä varmasti päästään.
0: Tästä jatkamaan. varmasti. Ja oli tällainen ensipuraisu vasta tähän Pandoran lippaaseen, minkä Ville tässä, tässä avasi. Ja nyt on valitettavasti tämä. Mutta
4: meillä... vielä huoneesta. Vielä
0: <laughs> Kyllä, ei ovet paukkue, vaan lähti, pakko, lähti valiokuntaa. vetämään valiokuntaa. Mutta hei, kiitos tästä keskustelusta ja, ja tota, me palaamme sitten taas näillä ensi viikolla uusien aiheiden parissa. Eli, eli tota, kuunnelkaa, jakakaa ja laittakaa yleisökysymyksiä ja kommentteja ja mukavaa viikonloppua juuri sinulle.
1: Moikka moi. Moi moi. Moi moi.